0: Bonjour à tous Dans la bibliothèque d'Anne, c'est mon blog de chroniques littéraires, et pour les rendre plus vivantes, je vous les lis ici. Bonne écoute Je pense qu'à une autre époque, on aurait appelé ce bouquin un roman à l'eau de rose, mais aujourd'hui, il me semble qu'on a changé de vocabulaire pour appeler ça de la checklist ou du feel good, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se lit facilement et n'y voyait rien de péjoratif. J'ai gagné ce bouquin avec Babélio lors d'un concours masse critique et je remercie la maison d'édition Harper Collins dont je n'avais jamais lu de livre, de me l'avoir offert. Ce qui m'a donné envie sur la quatrième de couverture, c'est que cela se passait en Suède et que vraisemblablement c'est un livre qui a beaucoup plu aux suédois ou en tout cas à mon avis plutôt aux suédoises. Je me suis donc lancé à corps perdu dans ce beau bouquin de 570 pages, le premier d'une série. Je ne suis habituellement pas particulièrement friande des sagas mais je peux suivre un héros de temps en temps dans quelques bouquins que j'aime habituellement être indépendant les uns des autres. L'histoire. Betty est une jeune fille de bientôt 18 ans qui vient de la campagne suédoise pour trouver un poste de bonne dans la maison d'un médecin à Stockholm. Elle doit très vite prendre ses marques dans la maisonnée, on ne laissait guère le choix au personnel de maison à l'époque. Je vais tout de suite être très honnête, je me suis attachée au personnage de cette jeune fille, très jolie, fraîche, un peu naïve au début, extrêmement gentille, aimante, débrouillarde, bien élevée, pas géniarde pour dessous, travailleuse, amoureuse, n'aimant pas faire de la peine à autrui, bref, une chouette nana. Il se trouve que Betty, en plus d'être une bonne de grande qualité, se révèle adorer les livres et rêve d'être bibliothécaire. Elle lit dès que possible et on va d'ailleurs, à un moment de l'histoire, lui confier des travaux de relecture. Betty va aimer, donc Betty va tomber enceinte, vous imaginez bien, et c'est surtout pendant cette période là de sa grossesse qu'on va suivre son histoire dans ce roman entre Stockholm et la campagne. Comme elle se révèle être un fin cordon bleu, l'autrice nous parle beaucoup de gastronomie, et ça, ça me va bien. En dehors de l'histoire de Betty. Sur la forme, outre quelques longueurs, il est évident qu'il y a quelques facilités qu'on ressent rapidement. L'héroïne arrive à se sortir d'à peu près toutes les situations, sa patronne semble désagréable mais en fait n'est pas si terrible que ça, c'est plein de bons sentiments, et plusieurs thèmes sont abordés comme les filles mères ou l'homosexualité avec l'impression qu'il fallait parler des minorités. Ceci dit, on pourrait aussi considérer que c'est la revanche des gentils sur le cynisme. Outre le fait qu'elle soit super jolie, son bon esprit va lui permettre de se sortir de pas mal de situations, et pourquoi pas J'ai beaucoup apprécié de me promener en Suède, et plus particulièrement à Stockholm, de comprendre son climat, ses habitudes, mais vu que ce roman commence en 1937 et se termine donc un an plus tard, j'ai beaucoup moins aimé évidemment l'ombre du nazisme planant sur certaines familles suédoises, dont celle dans laquelle Betty travaille, puisque le médecin, pourtant charmant, fait partie d'un groupe appréciant Hitler, et aime donc également les jeunes blondes, fraîches et en bonne santé, comme celle et fournir la campagne suédoise. Je dois donc quand même confesser qu'à la fin de ce roman, je me suis dit que je lirais probablement avec plaisir la suite à sa sortie en juin, car je me suis habituée, j'ai eu le temps, à Betty Lind. Étonnant non Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.